0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Hablamos de deportes americanos 20 minutos desde Bristol, Connecticut Con Kenny Garay en el Retiro Colombia de Animal, Yo soy Andrés Nieto Molina, vía streaming Les hablamos 20 minutos de deportes Y vamos a ponerle hashtag a estos temas Que vamos a Hacer que sean más tendencias Que sigan siendo tendencias Son nombres, marcas deportivas, bravos de Atlanta Estaremos hablando de PGA contra el 54, el nuevo torneo de la liga saudí de golf árabe, de los árabes. Estaremos hablando de Jumbo Visma, cómo le fue bien en Francia, previo al Tour de Francia, que ya esta semana se hace el lanzamiento. La ventaja que ha tomado Max Verstappen, y póngale hashtag también a Verstappen y a Red Bull, lo mismo que a Del Río y NASCAR, donde hay mexicano ganador en automovilismo en Estados Unidos, ...porque vamos a empezar hablando deportes americanos... ...de la final de la National Hockey League. Ya tenemos finalistas, comienza esta semana... ...la finales en búsqueda de la Stanley Cup. ¿Y quienes llegaron a las finales La historia la tiene Kenny Garay de Bristol... ...a quien saludamos ya mismo en su podcast... ...la sacó el estadio. Hola Kenny, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, saludos de costa a costa, de frontera a frontera... ...desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Hola. Hoy lunes... En el día más bonito de la semana. ¿Y usted lo dijo? Se inicia el Stanley Copa Andrés, eh, la finalísima del hockey sobre hielo. La avalancha de Colorado enfrentándose al Lightning de Tampa Bay. Un Lightning de Tampa Bay que finalmente sacó a relucir su casta con un Steven Stamkos que estuvo sensacional. Definitivamente demostrando el porqué es capitán, el porqué es el gran referente de este equipo. Con un Kucherov que hizo las cosas bien, con un Vasilevsky que levantó el arquero después de los dos primeros partidos. Y termina ganándole en seis juegos a los Rangers de Nueva York. Nota aparte para los Rangers, el equipo de Gerard Galán, el equipo de Igor Chesterkin, uh -huh. que cumplió con una gran tarea y que nos dejó muy buenos momentos. La avalancha favorito de casi todos para ganar este año. Eh, estaba esperando y esperando muy cómodo. Y ahora se viene el Lightning buscando ganar su tercer título consecutivo. Qué buena gesta la de John Cooper, qué buena gesta la de Lightning de Tampa Bay, enfrentándose a la avalancha de Colorado. Esto será... ...desde el próximo miércoles, ahí arrancamos con la final del Stanley Cup... ...eso sí, queda claro una cosa Andrés, sí, señor. queda claro una cosa Dani... Eh, ...han llegado los dos mejores equipos este año en la NHL, no hay nada que hacer... ...sí, esos eran ¿no? los de los mejores serán. del año... ...los mejores del año y el favorito de muchos y me cuento... ...Carlos Rosel, nuestro comentarista, lo dio desde antes del inicio de la temporada... La avalancha de Colorado. Sin embargo, pues nunca se puede subestimar, Andrés, a un equipo que ha ganado dos Stanley Cups consecutivas. Y en Nueva York, caras largas. No. Caras largas, caras largas, pero ojo, eso del equipo de Gerard Galant. Hay que mirarlo con lupa, Andrés. Ajá. ¿Por qué? Por la juventud. O sea, el, el consenso en Nueva York. era que este equipo se adelantó. Ah, ok. Se adelantó un par de años. Un proceso. Esta, Claro, esta reconstrucción. No se pensaba que llegarían tan lejos tan pronto. Claro. Le ganaron en 7 a los pingüinos, La iban perdiendo. Le ganaron en 7 al conjunto de las panteras, de, al conjunto de los huracanes de Carolina. La iban perdiendo y terminan perdiendo ante el campeón Tampa Bay Lightning, dándole pelea y ganando los dos primeros de la serie. O sea, si hay algo en Nueva York es esperanza de que el proceso, esperanza no certeza, de que el proceso de llegar galán va bien. Pues muy bien por
1: la gente de Tampa, una ciudad en, el, en Florida, Florida Central es eso, ¿no? Donde nunca cae nieve, ¿no? Y ganan en un deporte de invierno de conjunto. Así que, ¿qué es lo de Tampa? Increíble. Metámonos ahora al béisbol, porque tenemos muchas historias para contar. Y empecemos con Dani Marulanda para que nos hable de los bravos de Atlanta que han ilvanado su décima victoria con un eh, Ozzy Alvis. Tremendo, Dani. ¿Cómo le va, hombre, en el retiro Colombia?
0: ¿Qué tal, señores? Abrazos para todos nuestros oyentes. Pues esperemos que les vaya muy bien como los Bravos de Atlanta todos esta semana. 11 triunfos consecutivos tienen los Bravos de Atlanta. Pasaron 9 años para que esta novena pues llegara a esa cifra. Y había arrancado muy mal el, el calendario, de sobre todo en el mes de abril, los Bravos nunca estuvieron por arriba de 500 y ahora se empiezan a acercar a los Mets de Nueva York. Muchos están diciendo, volvieron los campeones, pero como siempre Garay nos ha explicado, Estamos a mitad de temporada y todavía mucho por ver en la gran carpa, sobre todo ahora con esos Bravos de Atlanta, donde otra vez ha aparecido Acuña, Osuna, en plan estelar, Riley, y ahí tienen al equipo más caliente en ese momento en grandes ligas, con 11 triunfos consecutivos, los Bravos de Atlanta. Bueno, muy bien por los Bravos de Atlanta. Otra historia más de béisbol, esta
1: vez viene desde la ciudad de Nueva York, que está viendo una temporada muy bonita de inicio. De la
0: temporada regular Con sus dos equipos Los Mets y los Yankees Dani Pues lo que quieren vivir Es un verano en Nueva York Como dice la canción con el gran Un verano hoy. en
2: Nueva York En la montaña del oso
0: Eso pues Aunque El calendario Pues normalmente arranca El 20, 21 de junio el, el verano en Nueva York O en todos estos países Obviamente que tienen estaciones Lo que está viviendo Nueva York Hace tiempo no pasaba Que los Yankees de Nueva York Y los Mets Fuesen tan dominantes En una temporada Apenas la mitad Que vamos a llegar De, de, de la gran carpa los Yankees pasaron más de 20 años. Desde el 2001 no tenían 44 victorias en solo 60 juegos. Uh -huh. ¿Te recuerdan esa época gloriosa de Bernie Williams, uh -huh. de Mariano Rivera, ya, de Jorge hombre. Posada? ¿De Eric Ya, exacto. Esos últimos años de, de gloria ellos hicieron tres títulos consecutivos de la Serie Mundial. En el 2001, aunque perdieron esa serie mundial con En la época en que a usted le tocaron varias de esas series mundiales Precisamente allá en el sí. Yankee Stadium Sí, Exacto. exactamente 2001 Cuando perdieron la serie mundial con Arizona Pues desde ese año Los Yankees no tenían 44 victorias En solo 60 juegos Y el otro equipo de la ciudad, los Mets Es apenas la segunda vez Que a tan temprano a cantidad de juegos que tenemos en la temporada Ya tienen 40 victorias la última vez que hicieron eso fue en el año 86, cuando precisamente fue la vez que ganaron por última vez la Serie Mundial. O sea que en Nueva York, usted hoy todas las transmisiones del deporte están enfocadas en Yankees, Mets, Mets, Yankees. Uh -huh. Muchos soñarán otra vez con ver una serie entre ellos como la del 2000. Pero volvemos a la misma frase de Garay, estamos en junio. ...no hemos pasado ni siquiera el juego de las estrellas...
2: ...bueno... ...oye, ah, y decirle a Dani... ...Andrés, decirle a Dani... ...que funcionó la reunión de los Marlins... ...exacto, funcionó... ...y, y, y pese a que perdieron ayer... ...y que queda claro que el Bahamense... ...que tanto alabamos... Chisholm ...es una diva que le está haciendo daño al equipo... ...ya me contaron
0: todo... ...ah, ¿sí? <risa> ...es que ese es el problema... Ese es el problemita... Ah,
2: no ...ese muchacho que... se enloqueció, nieto... ...no, no ¿Eh? te creo... <risa> ...no, solo en las Bahamas lo tienen como si fuera... ...el Redentor, el Señor y Salvador... Y el hombre ya no cree en nadie, o sea, como le dicen a uno, dice que ya no saluda.
0: Es que, o no, sea, bueno. aparentemente no camina y no que levita. No te creo. Es que es difícil, póngase en los pantalones del muchacho, uno de las Bahamas, llegar a grandes ligas, firmar un contrato de esos, ahora todos... No, pero chicos, no hay digamos, justificación,
2: Dani, porque esto, ve a Luisito pero, Díaz
0: en Barrancas. Pero, ah, bueno. pero es que son formas de ser. O sea, es que no solo porque haya firmado un contrato con los Marlins, o sea, ya están empezando a hablar, este, este muchacho tiene un talento para hacer de los Yankees, de los Dodgers, o sea, para hacer un millonario de grandes ligas. Entonces, lo, lo importante es que hacen en un equipo hacer grupo, valga la redundancia. Realmente muchos no han podido ent entender esa situación tal vez de él. Y por eso, el, lo que les dijo Matting, esto puede ser que nunca se arregle, pero lo importante es que cuando estemos en el terreno de juego, pues cada quien haga... Su mejor parte, pero...
2: Imagínese, cuando, cuando Matilde le dijo esto puede ser que nunca se arregle, le está diciendo, sí, este es sí. un bárbaro que no lo controlo ni yo ni nadie hasta que <risa> se vaya.
0: Pero cuando usted lo, lo ven con el madero, con el bate, es una sensación. Es, es un fenómeno, fenómeno. Es un fenómeno, fenómeno lo que hace Jazz Silhom Jr. Vamos a hablar de
1: esas historias que nos trae Kenny Garey de NFL bien particulares. Relacionadas con redes sociales Porque el comandante El eh, hombre de, de los eh, De los commanders justamente De Washington Parece que se le fueron
2: unos Tweets de más ¿Cómo la historia Kenny Hombre la franquicia lo multó eh, Con 100 mil dólares Porque él fue de los que minimizó Los eventos del 6 de enero uh -huh. En el Capitolio como una rencilla
0: Correcto.
2: Jack del Río borró su cuenta de Twitter el sábado un día después de ser multado por comentarios con respecto a una publicación realizada hace casi una semana eh, comentarios controversiales refiriéndose a los eventos del 6 de enero en el Capitolio y los comparó con, prácticamente con el tema de, de Floyd ojalá, ojalá que no termine en eso, en mucho video, mucho testimonio fue sí. terrible, nos dimos cuenta que... ...pero nadie sale castigado y todo el mundo feliz no, de la hay vida. Hay que castigar
1: porque ahí eso fue muy grave lo que pasó contra la democracia. Hay que castigar, pero jóvenes. ojo que apunta legulelladas...
2: ...pueden salirse con la suya los abogados. ¿eh? Pues Esperemos que no.
1: Sanción para los responsables. Eso estuvo gravísimo. Bueno, eh, pero no metamos en temas políticos. Kenny, que aquí nos chamuscamos más bien. Eh, hablemos un poco con Dani Marulanda de, del golf. A ver cómo le fue con la Liga Saudí de Árabe este fin de semana... Y esa pelea, ese enfrentamiento que hay durísimo ahora en el mundo del deporte con la PGA. Cuéntenos, ¿cómo estuvo ese primer día de la Liga 54 de, la, de los
0: saudíes? Pues ese primer torneo que se desarrolló en Londres, para muchos, críticas, para otros, alabanzas por el tema económico. Críticas porque parecía no la solemnidad, la sobriedad normalmente que tiene un campo de golf, uh -huh. porque con música, algunos decían, no parece que fuéramos para un concierto de rock, el pintas estrafalarias, pues como acercar otro tipo Ajá. a estas nuevas generaciones a través del golf. Pero lo que no, no hay discusión, Andrés, que en el oyente es el tema económico, es que eso sí puede volver un problema de marca mayor, cuando vemos que hoy, por ejemplo, están viendo en sus bancos reflejados Rory McElroy, que ganó el torneo de la PGA y que se hizo en Canadá, con un millón mil dólares por haber ganado el torneo, mientras que a Schwarzel, que es un surafricano, por haber ganado un torneo de tres días en Londres de este nuevo Circuito 54, pues el pago fue de cuatro millones de dólares, más del doble. ¿Qué tal, tal es. Y ¿El doble de lo que gana el del sí, PG? Más, no? más del doble, imagínese. Okay, y es que veíamos al comisionado de la PG y al señor Mohanan, hombre, con una frase es como tratando de decir: es que yo llevo cinco años en este cargo, pero. ¿Cómo qué más puedo hacer? O sea, yo estoy tratando de defender los valores, la historia, la ética, permitiendo que no más jugadores se nos vayan a ir a otro circuito, o sea, ratificando la sanción de los 17 que nos había comentado la semana pasada Garay, pero va a ser una situación que entre más dinero tenga este, estos árabes la pregunta es, ¿hasta cuándo están dispuestos a seguir invirtiendo ese dineral? Porque, o sea, si ya no está Phil Mickenson, si ya no está Dustin Johnson, vamos a ver qué otros grandes de la historia de la PGA o de la actualidad pues decidan ir a ese torneo porque tienen un próximo torneo programado para el primer fin de semana de julio y en Estados Unidos, en, en el estado de Oregon o sea que ahí realmente le ha llegado un problema de marca mayor a la PGA, sobre todo en el tema económico
2: yo, yo sinceramente no culpo para nada a los que se van para el nuevo circuito de los árabes uh -huh. que al fin y al cabo esto es gol profesional sí, claro, pues, o sea eh, maestro eh, hay, que, hay que cobrar eh, más allá de que a muchos no les guste. Y ojo, la Superliga no se dio en el fútbol, pero se va a dar y tarde o temprano, no sé si los árabes o los australianos o los polacos o los colombianos, los que más dinero inviertan van a tener la posibilidad de crear sus propias ligas.
1: Bueno, ahí está. Vamos a ver en qué termina. Como diría Ani Marulanda, ¿hasta cuánto le dura la cuerda esto? Porque vamos a ver
2: plata tiene no yo
1: pues vamos a, y hasta cuándo vamos a ver hasta cuándo pueden financiar estos torneos porque la otra vez hablábamos con Marulanda que, que ahora estamos con el tema de reemplazar todas estas energías fósiles el petróleo y el combustible y todo esto tiende a acabarse cuánto demorará
2: viendo? ese proceso no, oh, una
1: transición de unos 10 años pero no me meta política tampoco usted está que me no eso no cuenta? es
2: política digo yo cuánto se no, es que cuánto es se demora el mundo en no depender de, de, de del petróleo, ¿Petróleo? Pues,
1: Póngale una década, más o menos. ¿Qué es lo que se demoran? Ya en cuatro o cinco años ya todas las industrias automotrices empiezan con sus autos eléctricos. Pero más bien... ¿Usted ya con... compró carro eléctrico todavía no? No, 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 no todavía ¿Sí? no. Ahí no, está pero, usted. Pero, pero
2: voy a usted ahí. no es de los que quiera el cambio tan fácil porque no ha invertido en eso. Más.
1: Por ahora sigo montando en bicicleta, mm -hmm. mi querido amigo, por las calles de Santiago. Podcast la sacó del estadio. En Twitter,
0: arroba la sacó podcast.
1: Toyota, Toyota ganó otra vez el Le Mans, hombre, una carrera muy bonita que se hizo el fin de semana en Francia, 24 horas, una carrera de, de resistencia, ha ganado cuarta victoria para Sebastián Buemi en las 24 horas de Le Mans, un evento muy bonito que tuvimos la oportunidad de ver por partes, ¿no? porque eso es larguísimo, pero bueno, una carrera que le salió muy bonita a los franceses. Pero lo que sí le va muy bien es a los mexicanos en el automovilismo, no solamente a Pato War o el segundo lugar ayer, en Fórmula 1 de Checo Pérez, otra vez en el podio, sino en NASCAR, Kenny.
2: Es que ve Andrés todo lo que pasó ayer. Ayer fue el día del automovilismo mexicano. A ver, cuente. De eso que no le quepa la más mínima duda. Ajá. Eh, todo se les dio. Usted eh, ya registraba. ¿eh? Sí. La victoria en Le Mans. Sí. Bueno. De los Toyota. De los Toyota y allí también con Mexicano. Correcto. Eh, lo de el Checo Pérez en Azerbaiyán, allí también con mexicanos. Y resulta que Daniel Suárez se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera en la Nascar, conquistando la Toyota 6-350 en Sonoma Upa. con la victoria en un Chevrolet del Camaro ZL1, se convirtió en apenas el quinto piloto no estadounidense en llevarse la bandera cuadros en un evento de la Nascar. Vea los que están en esa lista. A ver. Juan Pablo Montoya, Vea usted. de Colombia. Sí. Marcos Ambrose de Australia. Earl Ross de Canadá uh -huh. y el legendario Mario Andretti, nacido en Italia. Oh, bueno. Así que ayer México gana en automovilismo en Le Mans, gana en la NASCAR y segundo Checo en el Gran Premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán, en Bakú. Y ya, eh, ya que menciona
1: Bakú-Azerbaiyán, pues que Dani nos cuente toda la historia de la F1. ¿Qué fue lo que pasó en la máxima categoría, como dicen los especialistas, Dani?
0: Pues que sigue decepcionando la Ferrari. Son los vehículos más rápidos durante las competencias sobre todo para la clasificación por eso Leclerc termina eso la pole mm. pero siempre les pasa algo en la carrera ¿Qué pasó o malas decisiones de los directores de carrera Hombre. o sea del equipo y en esta vez fallaron los motores de ambos carros y terminaron sin puntos o sea ni siquiera acabaron la competencia en Azerbaiyán y volvió a aprovechar Verstappen y Checo Pérez a propósito Checo Pérez de todo lo que nos reseñó Garay de México pues también felicitó a ese muchacho Suárez, el ganador de, de la NASCAR, y sabe que resumen todo en México, porque porque hay tanto impacto actualmente con el automovilismo Por. y se van a un señor Carlos Slim. todos los agradecimientos un apoyo muy claro, oh, oh. bueno muy bien a usted
2: <risa> muy buena
1: bueno, Dani, poco a poco ya estoy viendo programada la presentación de los equipos para el Tour de Francia y se nos viene la gran carrera por etapas del mundo mundial, el Tour de Francia, pero antes cerramos con Tour de Suiza, que se corre en este momento, y el Dauphiné,
0: que acaba de terminar el criterio en Dauphiné, que dominio absoluto del equipo Jumbo. Sí, señor, primero de julio arranca el Tour de Francia, o sea, ya estamos a puertas de el gran evento del ciclismo cada año. Uh -huh. Y por eso se desarrollan estas últimas dos competencias, la Do el Dauphiné, criterium del Dauphiné, que lo ha ganado, como usted se menciona, Andrés, de manera contundente, arrasaron los del Jumbo Visma. Uh -huh. Primero fue Primo Roglic, segundo Jonas Vingegaard, O sea, les dieron Uno, toda la montaña de, este, uh -huh. de, este, de esta semana de, de Dauphiné y ganaron esa competencia. Y ahora se está corriendo el Tour de Suiza. Hoy hay una situación bien curiosa para los amantes del ciclismo. Uh -huh. La etapa llega... A una de las poblaciones de Suiza, esta etapa número 2, la ganó un noruego. Es más, es el primer noruego que gana una etapa de World Tour esta temporada. Eh, se llama... espero es que no, ese apellido... Algo que termine como Daninson. <risa> más o menos. No, no, pero ese es noruego. No, 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 es Andreas no, no, no. Andreas Lekensson. Andreas Leckenson. Bueno, en fin, él gana la etapa. Y 38 segundos después viene el grupo. Pero el grupo hace un embalaje. Y el señor Betiol <risa> levanta el embalaje, no. levanta los brazos, no, como si hubiese ganado la os... etapa. Pero la pregunta, Andrés, o sea, esto es World Tour. O sea, ellos tienen el pinganillo, están pinganillo. todos comunicados. ¿Qué claro. pasó ahí? Eso no es la Vuelta a Colombia donde no hay esas comunicaciones. Entonces no entendemos, pero en ese momento se volvió Betiol el ciclista del Education First. Un meme instantáneo no. porque celebró cuando verdaderamente el ganador ya estaba, mejor dicho, tomándose... El chocolate caliente suizo Ya había llegado, ya había sí. llegado el Noruego
1: hace tiempo, sí, no. Sí, exactamente. Horror. Sí, sí. Falta de comunicación, tienes razón. No puede eso sí puede pasar en la Vuelta a Colombia. No, sí, Oiga, pero no, por cierto terminó aquí no también la Vuelta a Colombia, Dani, y, y me gustó, sí. ¿sabes qué? Estamos haciendo ya buenas transmisiones de ciclismo por tele. Me, Volvió
0: me a ganar me Fabio Duarte, sí señor sí, Duarte.
1: A los 36 años, ¿no? Uh -huh. Imagínate. Óyeme, pero pero muy buena la transmisión, muy bueno lo de RCN, le meten helicóptero, le meten móvil, ya no hay tanto corte en la transmisión, no muy bueno, muy bien lo que está. Pues está eso es lo positivo,
0: con... pero lo negativo es no, pues no hay relevo, no hay. No pasa. No, 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 el relevo. No, no ah, no sí que el relevo sino... Lo negativo puede ser la organización de la de la carrera. ¿Sí? Es que un día como se retiran 28 ah, ciclistas sí, claro. por hipotermia. Claro. Un, en un solo día Ya le dañó el,
2: le dañó el tema Nieto Nieto feliz, no, 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 que no, qué bueno no, el RCN Que el helicóptero no, no,
0: La, la
2: transmisión sí, la la y sale este <risas> No, pero lo negativo fue lo siguiente ah Jaco espera y verá Tranquilo Dani, que tú a Tago Bailoa te va a hacer pedazos
0: Oiga, esta mañana me levanté Muy juicioso porque llevaba varios tiempos Sin ver el Good Morning de la NFL <risas> es, es impresionante que hagan Tres horas todas las mañanas En un, en un deporte que no tiene actividad Durante estas épocas ¿Y sabes con qué le... hablaron en el programa hoy? Con Precisamente Cuba. con Tua <risa> Lo supuso. Porque dijo Tyree Hill que Tua lanzaba más preciso que Patrick Mahomes Entonces eso les dio para rellenar media hora el programa Porque es que me comparar a Tua con Patrick Mahomes en lo que sea Él dijo, no tiene el brazo, la potencia de Mahomes Pero es más preciso en sus lanzamientos
2: Bueno
0: no Ya, se enloquecieron en Miami con eso Garay
2: Va a que vea, va a que vea <risa> los mejores días están por venir bueno chiquillos muchas
1: gracias muy amable a Kenny Garay en Bristol con Dani Marulanda en el retiro Nieto Molina desde Providencia la comuna de Providencia en Santiago de Chira usted muy amable gracias por estar en este podcast por seguirnos y por compartirlo cualquier plataforma hasta la de IHA Radio para nuestros amigos en Estados Unidos ahí nos encuentra como la sacó del estadio mil gracias a todos